0: おはようございます皆さんの人生は今まで幸せだったでしょうかいいことばっかりだったでしょうか、まあ、そんなことないと思うんですね山あり谷ありと言いますけども時には谷あり谷あり谷ありなんてですねどこまで行くのかなと思うようなそんな人生もないわけじゃないと思いますでも今日ご一緒に今日分かち合いたいことはこのテーマに書かせていただきましたけども日々新たにされる生き方日々どういう状況でありどういう中であれ日々新たにされる生き方こういう生き方を共に学ぶことができたらなんと幸いでありましょう。でもそれはエソラご事ではなくて聖書で約束してくださっている生き方だということをこの朝まず知っておいていただきたいのです。4章の16節の言葉をもう一度読ませていただきますが、こう書いてあります。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私の体は一節にはですね、もう二十歳ぐらいでだいたい成長は止まり、それ以降はずっと皆さん、あとは衰えるばかり。ねえ。あ期間音などはですね5歳で完成し大人になることはもう消失しているそういう期間もあるそうですよね衰えるばかりと,とするようなところでありますけれどもしかし確かに私たちの体力も衰えあるいは気力も衰え弱ってきたとしてもでも弱らないいやかえって日々に新しい生き方ができますよとこう言っているんですね。どううししたらいいんでしょうかそれは一番最初から読ませていただきましたが、えー、私たちは一体どういうものなのかこのことを知ることが大切ですよ4章の7節私たちはこの宝を土の器の中に入れているのですそれはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものではないことが明らかにされるためです聖書で私たちのことを土の器ってこう表現していますよねこの土の器の脳を取っちゃうとですね何て読みますかこれ土器ですよね土器私たちは土器土器をですねもしこの辺から落としたらどうでしょうねバシャーンっつってね粉々に割れちゃいますよね本当に弱いですね惨めなものに過ぎないと思うんですでも肝心なのはそこに何を入れているかそこにどなたに来ていただいているかということが大事なんでですすよよとということですよね、えー、時々私見る時あるんですが何でも鑑定団なんて見たことあるかといいますか,<笑>なんかお宝を持ってきてはですね「さあこれはどうだいやこれはもうですねこれは由緒あるもので大体いい500万ますでしょう」。鑑定してみるとですねこれは 5,000 円ですねつ<笑>ってねカチャーンとですね本物だと思ったのが偽物であったりね偽物が偽物だと思ってたらなんと本物であったりとかで不思議なことがあるようですが皆さん私たちの器はどうでもいいっ,って言っるんですよはっきり言うなら土の器でいいんだよでもね入れているか否かあなたの中にこの宝が入ってる。いなぜならば8節から言いますが私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません途方に暮れていますが行き詰まることはありません迫害されていますが見捨てられることはありません倒されますが滅びません。もし私たちがこの宝をちゃんと頂い,いているならばいいですか、たとえ周りが滅びても小八方から苦しめられてもどうにもなくはならないってこういうことですよね。ある人は言いました、これはですねノックダウンされることはあるけどもノックアウトすることはない。私は確かに皆さん、ノックダウンしてるときあるでしょう。もうやだもうこれ以上何にもできない。立つこともできない。もうだめだって。正直言ってここまでは行くんですよ。こういうことあるんですよ。クリスチャンでもでもね。ノックアウトされることはないってこう言うんですね。金田福一さんって方いらっしゃいます。教会にもですね。あの図書にも入ってますけどね。この方は18歳でイエス様を信じたそうですね。でも貧しさをです、ね、抱えてそして、うまくに結核になってしまって奥さんもいました子供もいましたでも本当に毎日毎日ただ祈ったり聖書をするしかない仕事もできない一体私自分は何やってんだってこう思ってねふとそんな時にもう生きててもしょうがないクリスチャちゃうんですよそういうふうに感じたんですよノックダウンされたんですね。でもその時に彼の内からですねなんかこう響,き響いてくるものがあったってこう言うんですね彼はこう言ってみて、ね、こんなことしていって一体どうなるんだろうかと思ったのですすると突然キリストの言葉が心に響いてきましたあなたの体の中に私の血が流れてるではないかあなたは私にあって生きるのだもう落ち込んだ最悪に落ち込んでいるその時にもう死んでしまいたいってそう思ったその時に彼の内側からある言葉が響いてきたそうしたらもう無性に嬉しくなったこういうんですねその声は電流のように福市の体を貫き生けるキリストにお会いした喜びにそして歓喜に心は燃え上がりその時から彼は一歩一歩強く生きることができるようになったんだまあその時ちょうどですねなんか検証小説じゃないですけどキリスト新聞というところですね小説みたいなの書いたらですね検証もう一瞬に彼はですね書き始めたんだそうです今までもう何にもする気なくなった彼はですねその文章を書き始めてそそしてそれを投稿しましたらなんと一等賞お金も何もなかったのでだいぶです、ねえー、豊かになりましたそればかりじゃないんですその本文章が本になったんですよ。あなたは本当に救われてますかっていうキリスト新聞ですからその文書がです、ね、一等賞になってそれが本になって多くの人に配られて多くの人がそこをその本として信じるような救われるようになった。さらにはですねそこからですねこれ三島信仰教会という教会なんですその方々ちょっと無愚だったんですぜひこの方に来てほしいもうこの金田さんのところに来てですね私たちの牧師になってください,いや私は牧師でもない伝道者でもない信徒ですからいやそしたらその信徒伝道者でいいですから来てくださいっつって、ね、それから彼はその教会で信徒伝道者そして次には資格も取ってですねその教会で22年間。素晴らしいい教会をそこに築き上げていたと思います、ね、彼はもう自分ではどうにもならなかったんですがそこに来てくださっていた方が彼を奮い立たせてくださって立ち上がる力を与えてくださって新しい生きる希望喜び持ち始めたんですね。結核のもう最悪の状況まで行ってたそうですけども彼はですね最悪の結核,結核の人も本当の平安をいただくことができますとですね彼はそういうところでメッセージをしていったそうですけどね私たちはどなたを心の内に頂い,いているか皆さんのここには自分自身しかいませんかならば限界がありますよね。ももうどうううどしようもないいとと思うことがいくらでもあるででしょうね。でも、あなたの中に来てくださったもしイエス・キリストがあなたの心に来てくださるなら話は違うんですよ。イエス様があなたの心の戸を叩いてくださっているこの戸,戸の音を聞いて戸を開けるならイエス様はあなたのところに来てくれると言っていますよ。難しいい話でではないんです私は自分を見れば本当に自分はこう醜いものだな罪深いものだなそのこと気づくと思います私は本当に罪がありますでもイエス様がそのために十字架にかかってくださったそれを解決して私たちのうちにイエス様が来るために精霊と言いますけども神様が来るためにそのような技をしてくださっここのののとを受け入れる時ににあなたのうちにその新しい人生が始まるんですね罪あるところにはこの神の命は宿ることができません。でももし皆さんがイエス様を自分の生涯の救い主として信じ受け入れられるならばあなたは罪許されて罪がないんじゃないですよ罪あるけどもそれが許されて清められてあなたのうちに神精霊が宿ってくださるんですよそしてあなたのうちにあって新しい人生を始めてくださるノックダウンされることがあってもノックアウトされない生き方をあなたのうちに始めてくださるですからあなたのうちにこの方が来てくださっているかいないかこれが一番大きな問題なんです。自分の中にちょっとその不安があるなという方もしそうしたら私は本当に罪人ですそう思えるなら幸いですねその救い主としてこのイエス様を皆さんの心にお迎えくださいその時からあなたのうちにはこの宝がキリストが宿ってあなたのうちにも新しい人生生涯を始めてくださるんですねでもね問題は次今の金田福一さんは知ってましたよ福士ちゃんですからでもその方がどんなお方だったのかってことに気づいてなかったんですよだからその苦しみの中で本気になってこのお方に頼ろうというふうにはならなかっただから死にたくなっちゃったんですね私たちはこの来てくださったお方がどれほどのほどの方かっていうことに対して、もう目が開かれていくことが必要ではないかな。そう思いますね。小林富次郎さんっていう名前聞いたことありますか。うんうんとうなずいてくださった方もいますけど、この方はライオン歯磨きって。これならわかるでしょその創業者です。実は彼は若い時にクリスチャンになってですね。そしてある時にまああの任されて実はこの東北の地,石巻の地に来られたんですね。そしてマッチ工場の責任を持たされてで彼はですねフランスから最新鋭の,このまあもう100年ぐらい前の話なんですけども最新鋭のですね機械を導入してそしてマッチをどんどん作るようにそのためにですね1年間分の,この木材も,もう北上川ですあそこに置いといたんですよ。頃が台風が来たんですよそしてこの木材が全部流されちゃったんですよ全部流されただけじゃないですよその木材は次々と橋川にかかってた橋をですねバンバンとこうぶち壊していくんですよ壊していくんですよ後からこの補償問題が出てきてねお金はこれからどうやって生きていったらいいのかわからない。本当にもう死ぬしかないない北上がある橋の上に立って欄干にまたいだ時に彼は一つの言葉を思い出したそうです。それはヘブル書の12章の11節の言葉ですがお聞きくださいヘブル書12章の11節すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなくかえって悲しく思われるものですが」。後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます実はこれはですね小林富次郎さんが洗礼を受けた時に牧師から頂いた御言葉だったそうですですからこのことは思い出したんですね今や命をその時にその御言葉が響いてきて「あそうか」。このこことも試練なんだこのピンチはただのピンチじゃない試練だったらこのピンチはもしかしたらチャンスでもあるかもしれないないやそうに違いない彼はそのように考え始めたようですねちょっとその言葉を読んでみますと「これは試練なのだ」。私を強くするためのこれはピンチだけれども同時にチャンスでもあるのだそう考えると新しい力が湧いてきてもう死ぬ必要はないとそして新たなチャレンジが始まりましたこの試練は私を鍛え私を成長させるものだ、えー、そうと分かった以上もう死ぬ必要はないもう一度チャ,ンスチャレンジしもう一度神様の力を信頼してやろうそれで小林さんは資材を全部処分し会社も縮小し公認の人に委ねて裸一貫でもう一度ゼロから仕事を始めたのです当日でに40歳を過ぎていましたが東京で小さな石鹸工場を始めたのですそして1896年ライオン神方というその社名でその会社を建て上げていきましたあとは皆さんがご存知の通り本当にその会社は用いられたわけですけれども親戚の人がですね言ったらそうですこの小林さんの一族の中から全部クリスチャンがたくさん起きてきたそうですけれどもその人がもしあの北上川でただこのとんでもない災害がなかったらきっと今も、ね、ちょこちょこと粛々とこの町工事をしているだけだったでしょうね。でもあのことがあってそして神様に頼り始めた時にとんでもないことが起こされてきたできるようになったんだ皆さん私たちはこういう力を持つ方を心の内にいただいている。そのことを忘れてはいませんかということなんですねですからコリント書の16節からもう一度読ませていただきますがこう書いてありますですから私たちは勇気を失いませんたとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからですパウロが受けた苦しみってね皆さん尋常じゃないですよ同じですねコリントの11章という中にそのことの様が書いてあるんですがちょっとだけ読ませていただきますお聞く,くだされば大丈夫ですが11章の23節から読みますが牢に入れられたことも多くまた、鞭打たれたことは数えきれず死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度鞭で打たれたことが3度石で打たれたことが1度南戦したことが3度あり一中や海上を漂ったこともあります。幾度も旅をし川の難、盗賊の難、同国民から受ける難。異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、二世兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍えて裸でいたこともありました。皆さんいかがでしょうか。このうちの一,でも一部でも味わったって人は本当に少ないんじゃないでしょうか。もうこれを見るとあ,れであたかも神様はですねパウルのことを全然助けてないんじゃないかって思うほどじゃないでしょうかところがこの苦しみの中でパウロは何て言ってるか今の時の軽い観難はって言ってるんです皆さんこれらのことを軽いか難なんだって言ってるんですよなんでこんなこと言えるんでしょうねそれはこのパウロが日々内側から新しくされてるからですよ生き生きとした命を彼は体験してきたからなんですよ苦しみが苦しみではないということを体験してきたからなんですねイエス様はある時に弟子たちに言われましたね全て疲れた人主に酔ってる人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげますとても優しい素敵な言葉ですから私この言葉で慰められた人がすごく多いと思うんですでもその後何て言ってるか覚えてますか私の首輝きを追いなさいって言ってるんですね私の首輝きは軽いと言っているんですよ首輝きってご存知でしょうかね今日本でもほととんど使わないと思う牛とか馬とかですね耕す時に、まあ、日本2匹だったら勝手なことを言っちゃうかもしれませんそれを首を入れる輪っかですねこれを作ってそこに首を入れるんですそうすると2頭とも同じ方向で農作業とかしやすくなるわけですがその首き首きを追いなさいって意味はどういうことですかこれはは片方のききにはイエス様が首を入れてくださってるってことじゃないですかそしてもう片方の首にそこにあなたの首を入れなさい私と共にその困難や試練やそれを乗り越えるんですよそれは重いもんじゃなくて軽いっていうんですよパウロはこんな苦しみを通りましたけれどもその都度その都度に神様からの圧倒的な励ましや慰めや喜びや希望が与えられていったときにそれは軽いとしか言いようがなかったんですよ問題は私たちがそのような首輝きを追いそのような神の恵みを受けていくか否かということではないかと思います私の肉体は確かに日々を衰えていくんです。気力も力も弱っていくかもしれませんでもあなたのうちにいてくださる方にあってあなたが出会う困難や試練を一歩また一歩と乗り越えていく時にそれはあなたの大きな力になり希望になります生き生きとした命に変わっていく。問題はそれをですね不適されたりもうやんだっつって諦めてしまうんじゃなくてイエス様助けてください苦しかったら私のところに来なさいって言ってくださってるんですから祈っていいんですよね私はこんなにつらいんです私はこんなに苦しいんです私はもうだめです生きていくことができません正直にこの方に言うんですイエス様は私のくびきを追いなさい私も一緒だよ私とその問題をその困難をあなたと一緒に担うよそう言ってくださっている私に必要なのはですからこの方にお委ねするということではないでしょうかペテロの手紙の第一7章ここはもしよかったらご一緒に読んでみましょうかペテロの手紙の第一5章の6節7節を一緒に読んでみたいと思いますペテロの手紙の第1 5章の6節7節ですよろしいでしょうかそれではお読みしましょう3はいですからあなた方は神の力強い見ての下にへり下りなさい神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためですあなた方の思い患いを一切神に委ねなさい神があなた方のことを心もし皆さんの中でですねあこうしてこうしてこうやってやってばいいんだなちゃんと計画が立ってですね、うん、思い患わない前進できることはどんどん進めてほしいと思いますがしかしあ,あどうしようもうどうしたらいいかわからない。実はそういう問題が出てきたらこれは神の領域だだといいこに気づいてください私はその神の領域を自分で何とかしようとしちゃうので苦しんじゃうんですよ。たとえそれがちっちゃい問題であったとしてもあどうしようどうしようという状況になったらこれはもうあなたのその問題は「委ねるべき世界のが神これこんな苦しんですこうなんですああなんですだから神様あとはお願いします」って言って。お任せする「えー、そんな何でもかんでも任せしちゃっていいの?」なんてねあまり遠慮深くならなくていいんですよ神様には。本当にそのまんまそれを持っていくその時に私のには軽いあれ私何もしなかったのにいつの間にか解決していたとかあれ私の心は軽くなっていたとかさまざまな問題に対する解決がそこに現れてくるんですよ。私が主要なのは思い煩いに入ったら思い煩わないうちはしっかりやるべきですよ。さっきね金田さんはこう一生懸命自分の,この小説を書いたわけでしょ。やるべきことはあるんです。でそのことだけにあでもあれが通るか通らないか思い煩いねお任せしたらなんと一等賞になってそこから素晴らしい道が開かれていく。私がすべきことは思い患いに入った問題は神の領域。それは委ねるべきだこれがそのきは軽いと言われるその秘訣ですねその時に私たちも「ああこの問題も神様と一緒に乗り越えられたあこの問題も乗り越えられたいやこの問題解決したらかえって喜びがあふれてきた」。金田さんもですねこの神様の御声を聞いた時にもう喜びにあふれちゃったっていうんですよね。神様はあなたと無関係におられるんじゃないあないあたを助けようとしてくださっているですから今日2つのことを特に覚えていただきたいいや3つのことでしょうか第1はああ自分は土の器に過ぎない、ね、土器ですよ皆さんバリーンってすぐに割れちゃうような弱いもう垂れないそういうものですよだからあんまり無理にですねこう頑張りすぎないって言うんでしょうかねでも問題はそこに宝をいただいている大事のチャレンジは皆さんはこの心にこの方を頂い,いていますか宝を頂い,いてますかというチャレンジですもしそれが不安だなって方先ほど言いましたようにイエス様を自分の罪からの救い主人生の死としてお迎えください身を私は戸の外に立って叩く誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をするもしあなたが心を開いてこのイエス様を救い主人生の主としてお迎えするならイエス様が生涯あなたと共に歩んでくださるというこの約束を信じてこの方をお迎えし心の中にこの宝をいただきましょう。第2番目にその宝をいただいたことを忘れないでください。思い起こしてください。イエス様の弟子たちもね、イエス様復活するって言ったらも,もう全部忘れちゃって悲しんでたんですよ。でもあるときマリアはイエス様の言葉を思い出したってあります。私たちも御言葉を思い出して、ああそうだ、イエス様がいるじゃないか私の中には宝が来ててくださってるんじゃないか。この方にあって私は困難を乗り越えていくことができるこの信仰に立ち返っていきたいと思います。そうしてこの方に問題や困難や試練一つ一つ告白するとともにもう思い患いながらお委ねしますとそうして神の恵み神の祝福を本当に体験していく私たちそれはなんと日々新たにされていくそういう人生。同じ人生ですが自分自身で苦しむだけじゃない本当にイエス様にあるこの生き生きとした命をもっともっと体験していくお互いと共にされていけたらと思いますお祈りをいたします恵み深い父なる神様私たちは愚かな弱いものであるにもかかわらず何でも自分自分自分でしなければ我慢できない満足しないそういう愚かなものですでも主よあなたはさまざまなことを通して私たちが土の器に過ぎない、外なる人は滅びる、そのことを教えられていきます。でもそこで絶望してしまうのではなくてそんな私のうちに神が尊い、どんな宝物よりも尊い宝をくださっているということに気づかせてください。そしてこのお方にあの問題、この問題、一つ一つ委ねる中で、不思議な神の平安、不思議な神の解決、不思議な神の希望と喜びと力と味わっていくことができるように導いてください。あんたが一人お一人の苦しみや葛藤や戦いや嘆きをご存知であることはありがとうございます。主よそこに豊かな豊かな、あなたの慰めと励ましと力度が豊かにありますように。そして、主の恵みによって、今日も明日も、なお日々新たにされる、私たちとなっていくことができるように、導いてください。御手に委ねます。主イエス様の皆によって祈ります。アーメン。もうしばらくそれぞれが、その問題や苦しみを、今主の祈り、そしてて委ねていくその祈りを捧げてくださったらと思います。キリストの皆によって祈ります。えー